0: 本节目由中华民国画廊协会企划制作，
1: 《艺术生鲜
0: 》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜》《艺术生鲜
1: 》at solo 正在热烈招商中。
0: Hello， 欢迎收听艺术生鲜 r 台北 Live Talk， 我是主持人王维轩 Vivi。那我们的台北国际艺术博览会在十月底的时候正式结束了吗？那我们上一集呢，我们邀请到理事长来跟我们聊聊目前在台湾跟国际的一些艺术品的交易的趋势。那接下来这个系列呢，我们会邀请在这次的展会表现比较。独特跟出众的几个画廊的负责人来跟我们聊聊，他们究竟是如何做展会的策划以及他们的艺术家。那我们今天邀请到的是彩泥艺术中心的负责人林清问先生。哎、欸，请我们林大哥跟大家打个招呼、呃
2: 。主持人还有各位亲爱的听众，大家好
0: 。要怎么样称呼你会比较亲切呢我
2: 、呃？我叫林清问，大家都叫 Art， 我的呼润氏的名字叫 Art， 哎 ，Art 就叫艺术。
0: 啊、哦，所以是贯彻艺术的概念，是
2: 是<笑>对对对，所以叫阿特也可以，叫明 a 也可以，哦，叫林清文或是清文都可以
0: 。是，那我们先请阿 r t 林清文先生跟大家介绍一下您的画廊跟您自己的背景
2: 。我二零一二年的十月十号创办了彩泥艺术画廊，在这个之前，我是已经将近做了二十五年的印刷业。那在印刷的过程，我除了印了一般企业的这些目录以外，我有另外一个业务来源是帮艺术家印画册，帮画廊印画册，所以我就对艺术产生了一种喜爱。那后来我觉得，我想要在我人生五十岁开始能够从事一个品牌的经营，所以我觉得艺术是我的喜欢。所以我就毅然决然的离开了印刷的这个产业，然后从事艺术这个品牌。所以就在2012年的十月十号正式创立了彩泥艺术画廊。那彩泥跟一般画廊比较不一样的地方是，我们一开始就以艺术家专属、艺术家独家经济艺术家为我们的经营的主轴。所以，我们跟很多台湾的中生代的艺术家签订了全球独家这样一个呃销售合约啊，代理经济合约。那包括李光玉老师，他是铜雕；包括霍刚老师，他是几何抽象；包括水墨的邓普军、蜥蜴人老师；包括在中生代一点的话，有杨北辰，有陆先敏，有王书岭，有宋晓明。那包括摄影类的，就周清辉；那新媒彩科技艺术的话，张永达；然后他们大概就是一九八零年以后的有几位艺术家，包括张永达新媒体、新科技艺术，包括张家颖是油画，包括蔡孟昌也是油画。我们的艺术家的一个光谱大概就从一九三零年出生的霍刚，一直到一九八四年。蔡孟昌，这几乎是跨五十年的这个世代。是。然后这个美彩的部分，我们也不会只限单一美彩，有雕塑啦，有水墨啦，有油画啦，有摄影艺术，还有科技艺术。这是我们以艺术家为我们的经营的主体，然后跟他们做十年到终身的这样的一个独家经济。然后希望能够透过这样的一个品牌的经营，把每个艺术家从台湾推广到全世界，就是我们诶在前面十年定下来一个锚。我们希望在第二个十年，能够把哦实现推到每个艺术家推到全世界，然后让他们在世界各国的美术馆啊能够都被看到。
0: 是，像听林清文先生这样讲起来，所以你算是二次创业吗？从印刷业跑到我们的艺术业
2: ，我应该叫中年转业吧
0: ，转<笑>行是不是？這個中年
2: 转业这个危机很大的啊，是、嗯，所以很多朋友也很担心我，但也很支持鼓励我，所以这个品牌到今年是第十年，是，所以刚好在一博会有一个。前系列前艺术家的展出、嗯
0: 、十周年。那刚刚有提到说，你们有一个在现在台湾画廊比较少看到的独家经济的这样子的方式去做你们的艺术家。<的>那既然您是中年转行，怎么会想到这么独特的方式来这样子经营你们的艺术家呢？哦
2: 、这个问题倒是倒是是一个让我去省思，为什么当初会有这样的一个思维。其实我在我们在做，嗯，做我在做印刷产业的时候，那时候整个企业经营的核心的价值就是客户导向。客户只要满足客户，所有的事情你都要、啊、去办得到。是，我觉得这个好像没有止境，但是你不可能所有东西都是啊代工啊满足客户导向。慢慢的，我发现我从事艺术产业。我了解了一点，就是艺术产业最重要就是你的产品，你有没有好的艺术家，你有没有好的艺术家的作品，你有好的艺术家的作品，那是一个核心，那个很重要的
1: 开始。
2: 嗯、如果你没有好的作品，你没有好的艺术家，你有很厉害的藏家，那是没有用的。是哦，所以这个这个艺术产业，它的核心价值是产品导向，回到产品为你的你的画廊的主体。有好的产品，你的藏家哦，他可能刚开始不了解你，或是很重要的藏，家刚开始不了解，但久久是他看到了，因为艺术品是稀有的，尤其画就只有一件，即便雕塑也是有限量的，所以真正你能够吸引到有在收藏的这个真正喜欢艺术的这个收藏家，其实你只要有好东西，那因为有这样的思维，我就觉得，那我做彩泥，如果我要做品牌。我不能只是去追逐了这个艺术家现在这个流行什么意思啊？我就赶快去找这样一说或是类似的这个这个题材来经营。那你永远是跟着人家后面。换句话说，你永远在追随人家，而不是在决定定草。是你不在做定义者，你在做追随者。那以我这样的一个性格的人，我觉得我我想要去做一个定义者。所以我发现艺术产业，还有我开始去思考这个问题的时候，我发现我要跟艺术家去建立一个长久的合作关系，而且是一个独家的关系，这样我才能够才能够谈得到我要去塑造艺术家的品牌，进而塑造彩泥画廊这个品牌。
1: 是
2: ，尤其是各位应该很清楚，说画廊或是艺术这个品牌，它很重要的一个核心价值就是信任。我信任这个艺术家，他这个画廊，他经过严格筛选过的艺术家。嗯，因为你眼见为凭嘛，你自己会很清楚，这个、艺术家是好坏，这不是用塑造的，这不是用讲的，是不是用广告宣传的，那个是扎扎实实，你眼睛看就知道，你自己心里会体会得到。真正明眼人厉害的，真正的爱艺术的藏家，你是骗不过他的。你不用用一些花言巧语，是什么？厉害的话术去行销不需要的，你只要如实的去让他看到这艺术家真的厉害，所以这是我非常深刻体会到说，说我们过去在做生意的过程都是客户导向，客户导向，全世界都在喊客户导向，但是唯有在艺术这个产业，其实是产品导向，是艺术品导向。那我通了这一点以后，我就哎跟我认定了好的艺术家去签订了一种十年到终身合约。那十年的意思就是，可能年轻的艺术家，我跟他先合作十年，十年也是一个不短的日子。都白一点，如果今天十年他可以跟你合作，一直到第十一年，你说他会走吗？不会。如果合不来，半年就走了啦。<笑>大家其实这个也不是说非要一定要合不来就合不来。那就跟爱情一样，干嘛要勉强来的？
0: 不需要勉强
2: 、哦。那如果我们能够合了十年，那其实几乎等于终身。只是年纪轻、年纪小一点的艺术家，你跟他讲终身，他觉得他来日方长，一下子终身，然后跟你时候他们会怕。但是等到先试一下十年，十年 OK， 那就会继续再合作下去
0: 。是，所以我这样听起来，其实贯穿彩泥的几个核心，嗯、一个是它的独特性，嗯、然后另外一个是它的独家性。再来是艺术家跟画廊之间的诚信嘛？明明你
2: 很会诠释，啊、我觉得你真是<笑>嗯厉害。谢谢
0: 谢谢，很少有来宾会直接夸奖主持人，不过我还是虚心接受
1: 了
0: 。<笑><笑>那今年的台北艺博总共参展的展上有138十八那彩泥以这样子的核心，在包装上，對對對在策展上有没有什么比较特别的策略可以跟大家分享
2: 、嗯、？OK， 这个问题其实我们参加了将近十年的艺博会啊。是
0: 第一年就参加了，
2: 对我们2013年参加，其实到今年应该是第九年了哈。<哇>哦、是，哦，那我常常说，我们第一年就是因为好不容易获补到了，因为刚开始成立的话啦，老。本来就是想要挤进艺博会，但是还是候补的第几名的。好、哦、不容易挤进的，其实是在厕所旁边的一个位置啊。是啊、哦，那是9年前， 2 0 1 3年我们参加艺博会的场景，一直到现在我们在一个核心中中心点，然后场地也不小。这个也接触了一件事情，就是我们一直在往前往前进步。我们没有要跟别人比，我们跟自己比。那本来艺博会它就是一个每个画廊在推荐你的品牌，还有你的艺术家品牌最好的场域。其实大家都想着说我、哦、能够赶快把东西卖掉卖掉。我们的思维反而不是这样子，并不代表我们不想卖，我们非常想卖。但是想想，如果说你没有在艺博会这一个场域，一下子四天涌进了几万个人，然后这几万个人他们可能平常是到不了你的画廊的。但是他在这个地方看到你的画廊，然后每年关注关注你的画廊，然后也关注到你画廊的艺术家。那你的艺术家每年哎、欸、都有，哎、欸、都有一些主力，也有一些新的艺术家。然后他慢慢的喜欢你这个画廊的磁场或品牌，那你就会慢慢的去争取到一些你平常触及不到的的客人。
0: 嗯，新的厂家。对，
2: 嗯、所以艺博会它应该是在一个培养新客人。新藏家一个很重要的场域是哦，我们一直其实从一开始我们就一直抱着这种态度来面对艺博会，是，所以我们就不会去想，哎，现在这个市市市场流行什么啊，我就去找这个艺术家来，或是我去买几张画来，试图想要在这个地方卖掉。嗯，我们从来没有要去想这件事情，因为刚刚已经说过了嘛，我们是由我们核心经营的艺术家。所以每一年从以前开始，我们就想，那我们今年要策划的主题是什么？我们要让哪几个艺术家出现在我们的艺博位？是，而不是每一次都是好像一路金章，大家一面墙壁，那就变成你画你的，你的展场会变成杂乱。嗯、所以我们每年都会会用一个不同的主题来形塑我们的旗下的一些不同的艺术家。哦，不管是个展或双个展，或是联展，或是主题展。这是一直以来我们这样做。那这样做的优点就是，我们也因为这样的一个方式去找到很多新的厂家。是。那很多新的厂家，他对我们产生一种认识跟了解以后，那接下来重要不是他今天有没有买这件作品，而是日后结束以后，你是不是能够邀请他到你的画廊来更进一步了解你这个画廊经营的是什么样的、什么样的一个品牌跟
0: 他的艺术家跟没有风格。错对，嗯，
2: 这些才是。一不会最大的价值，所以换了我们评估的，除了说，哎，我卖掉多少以外，其实准客人或是准营销的那个才是未来。那这个什么时候会发生？不一定喽，是有时候三天发生，有时候三个月发生，有时候三年以后才真正发生了、啊。你知道吗？真正真正那个认真的厂家。他今天感觉到你这个画廊的品牌跟画廊跟艺术家的磁场跟他相近，他是会做研究的，他们今天会开始开始关注到这个艺术家，一定是先研究，研究以后发现这个艺术家的确如他所认为的这么好，他不会是买一件，他是一直会一直收藏的，对，直接的收藏。那我们就是要帮艺术家找到这样的长久的支持的关系，稳定关系。所以换句话说，艺博会或画廊其实是一个平台，是一个等于是你在在媒介那个艺术家的磁场跟藏家的磁场相近的这个很重要的一个婚姻介绍所，你知道吗？嗯、哦，是一个很好的媒合的，是你就是媒婆，对。我我一直看待艺博会是这样，所以每一次艺博会其实都是我们在分享我们品牌，让更多人知道的。那过去我们的厂家其实陆陆续续也都在艺博会找到。不然以我们一个刚开始的话呢，你说厂家哪里找呢？嗯，是吧？好，那今年我们因为正值十周年，那过去我们陆陆续续把一些做艺术家的一个。主题展其实很多人还是不太清楚，说我们的品牌之下到底有哪哪几个艺术家的品牌。我们今年就首进十周年，把我们十三位艺术家通通哦纳到我们这个艺博会的这个平台。哇，这十三个一出来，还真的是很多人问我说：哎，哦，陆先敏是你们签的啊？哦，杨炳成在你们这里啊？哦，张嘉颖什么时候来的？啊？」蔡孟昌这么优秀的艺术家也在你们旗下，是我们其实透过这样的一个一个展览，也让更多人对我们的艺术家更清楚。我觉得这是我们今年的主要的策展。那今年目的其实就是分享蔡米旗下独家经济的艺术家。那这里面其实对我们来讲是一个很大的挑战。怎么说呢？你想想，我刚刚说过了，我们那个年纪，从三零的到八零的，横跨了半世纪的世代。那我们的美彩什么都有，所以他们彼此放在一起会打架的。尤其我们的艺术家的性格都很强，啊<笑>、哦，风格都很独特，<是>所以要把他们相安如事的摆在同样空间，不会让观者觉得很乱。其实这对我们来讲，这是一个很大的考验。嗯、所以当然，第一个我们的场地，今年我们特别获得最大的场地，都异于我们过去过去的一个场地。嗯、我们目的就是。是不要让我们的艺术家因为空间的关系把它挤在那里，挤在那里就形成互相互相那个消耗了彼此的独特的风格。是，所以在规划上来讲，我们就把一些风格很独特，把它放在一间或是一个独立空间，可以出来跟大家融合的，就一起融合，这就形成我们今年的这个艺博会的特色。
0: 一个空间就空白在那边，它在里面的所有的物件，它也是会持续的对话。那其实彩泥艺术画廊定位其实非常清楚，就是要认识新的藏家对。对，那、啊、其实每个画廊的每次参加一博的定位可能都不太一样。对，那就认识新的藏家这一点，那今年的成效如何呢？大概认识多少成的新藏家
2: ？OK， 我我们对今年的成效非常满意啊、哦，的确。我们过去的艺博会，很多是我们的一些老藏家，他们在第一时间就会先先购买但是今年很特别是，是我们发现我们这样做反而吸引了很多新藏家进来。嗯,嗯，哦，几乎是老藏家好像好像接棒接力的那个意思。老藏家因为他已经够了解我们了，他们要买这些我们艺术家作品，平常就可以买。那反而今年我们开拓了不少新藏家。那新藏家，所以最近我们就不断的让这新藏家啊、哦、去拜访他们，然后是请他们到文化啦，来更进、一步了解，包括台中的啦、高雄的啦，还包括香港的，也多很多的新藏家。所以他其实更支撑了我们认为，艺博会你不要先想的是卖，而是你要透过这个平台让。让
0: 大家认识，对
2: ，然后让认同你或是对你的艺术家的作品产生兴趣的人，他可以进来，进来以后后面其实路还很长，其实重点是在后面、哦、是，而且如果说，哎，你让他们进到你的这个品牌的一个他理解里面的以后，其实他会跟跟你们。跟这个品牌会一直跟下去，粘着度
0: 会非常高。对，
2: 没有错。我觉得这才是品牌经营的一个核心精神跟价值。换句话说，我们也会不断的帮我们艺术家找到一个长久的支持者，这是画廊的一个本质跟价值是在这个地方。帮我們每个艺术家找到
1: 他。喜,喜欢他的风格的这些藏家
0: ，哎，这样听起来其实财年艺术中心今年十周年展的关系，所以才把十三位艺术家同时铺上墙嘛。<对>那听起来，效果还不错。那明年会延续这样子的布展策略明年
2: 我们应该会有另外一个主题策略的哈，因为今年算是一个。全部全员集合。那明年我们还是会回到一个我们的一个那个主题策划。主题策划其实就是从一个主题的定义，譬如说我们有一年是2016年叫“东方空镜啊、哦，因为东方谈的是“妙有真空”，空镜镜就是一个空间啊、哦。那我们就把霍刚、李光玉、徐斌啊的这几个艺术家。再请到现场作品，请到现场来，有雕塑、有水墨、有多媒材的这样的这样的艺术的行为。我们在做这个主题的当下，其实除了是把我们的艺术家推出来以外，我们也有有可能透过一个主题策划去邀请国际的艺术家进来
1: ，是，然后
2: 维持一个弹性，让我们。让我们的艺术家可以跟国际艺术家对话，是，这也是我们接下来第二个十年，我们开始积极进行国际推动的这一个一个核心精神。那这个部分会在除了在我们平常的行为里面，我们会在我们的艺博会会慢慢的体现实践这件事情。所以未来，我觉得艺博会是一个很好玩的。很好玩，玩你的主题，或是玩你的不同艺术家的风格的地方是啊、哦，所以我都我都还我们每一次一博会，我们都绞尽脑汁啊，然后试图能够在那个地方能够呈现不一样的彩礼的风貌啊、哦。那当然靠什么？靠我们旗下有这么多不同
0: 有有风格的<对>独特的艺术家,艺术家
2: 所以还是回到艺术家为主题啊。<是>哦而不是啊，我画廊老板多厉害，没这回事。其实，终究我们都是在为艺术家做事情。没有艺术家，就没有我们，就没有学术的论者，就没有艺博会。所以，艺术家就是那个中心，那个圆心的中心。<是>我们是绕着这个中心，在举办一切美好的事情
0: 。是，可是我觉得其实画廊的经营者跟艺术家缺一不可啦。今天没有好的作品的话，画、啊、廊没有办法让更多藏家认识他。那今天没有好的画廊去让这些藏家认识这个优秀的艺术家，他可能就此埋没他一生的才华、喔。所以我觉得两者缺一不可。是，是是那同时也需要第三方，像是画廊协会这样子的角色，嗯嗯把全台湾所有的画廊聚集起来，办一个非常丰富的国际艺术博览会。
1: 对、嗯嗯、对，對
0: 是。那中华民国画廊协会其实真的是非常的。用心哦，他们在现场也有做非常多的调查， mm hmm. 他们有发现说，近期国内新时代的藏家在这两年非常的积极，想要进场学习要怎么购买跟欣赏艺术品。Mm hmm. mm hmm. 那不知道林庆文先生，您对台湾当前藏家购藏当代艺术的习惯变化，或者是倾向的作品口味，有没有发现什么比较不一样或是独特的地方，想要跟大家分享呢
2: ？OK。那个，我觉得台北艺博会越办越棒
1: 越好。是
2: 哦，其实这这今年进来很多刚开始接触艺术的人，进来很多之前没参观过艺博会的人，他们都会觉得，哎呀，艺博会好棒，展品美，很漂亮，从业人员都很正式，然后参观的人，帅哥美女，好棒，眼睛看到都是美的东西。所以，我真的是告诉政府。要把艺博会当做一个国家的门面，而不是展会之一啊！是啊、哦，而且艺博会它带动了很多美的产业，而且都是高端的产业。那台北艺博会其实与时俱进，今年第二十九年，明年正式迈向三十年，其实号称，呃，实际上也是的，不是号称也是亚洲最悠久的
1: 历史艺术博览会，艺博览会是。
2: 那当然，当台北当代进来以后，台北一博大家有有一种警惕，或是有一种有一种那个那个冲击难免。但是我发现这一次在张理市长的团队带领的团队这个努力下，我觉得台北一波一波会呈现一个非常有新生力量的的这样的情况。那今年有很多新的新的藏家。年轻世代常常进来，其实这几年陆陆续年轻世家、世代的年轻人啊，应该、嗯、说年轻人，他们对艺术已经变成一种好像他们的社交话题了。哦哦，他们彼此会说：“哎、欸，你去看过阿泰片了没有？”哦，好像没去看过就落伍了。嗯、我觉得这是一个很好的现象。现象对，我们看待这件事情其实正面的。问题是，年轻人他很容易跟着现在的潮流在走。是，那各位也知道，现在有一支潮流，就是卡曼啊、公仔啦、啊、等等涂鸦这些比较所谓的轻松的美学，是啊、哦，那大家会会一直在追逐这这样的东西。对我们来讲，流行是什么，永远不是我们的考量考量，我们还是以所谓的经典古典风格为我们经营的重点。是，那某种程度也象象征了，哎，那年轻人你要取得大部分的这年轻人的青睐是有困难的，但是不要忘了，年轻人也有很多他是老灵魂的、<笑>优雅的灵魂的，他还是哎会去找这些比较经典、古典、有风格的照片。是还是有一群人他是想要去有自己的主张跟定见的，嗯，哦，所以大家看到那个。群众的这一面，其实我们反而看到的不是那面，我们反而是我们要透过我们的展览去吸引这些对我们的艺术品优雅、古典、哦、美，还有有有强烈性格的这样的一个鲜明独特风格的这样艺术品。那这里面就不拘是年轻人或是老年人哦，哦我觉得这个蛮有趣的。我们这次吸引的藏家也有很多是年轻人的。哇哦，哎，所以。这个我们不能以偏概全，
1: 嗯
2: ，哦，当然大部分的潮流是如此，但也因为有这样的潮流，它才能够带起风向。但是相对还是回到本质，你回到那个根本，就是你今天收藏或是欣赏这艺术，主要目的是什么？你是要真的喜欢，你去锻炼你审美的眼光、眼力，还是你只是听了人家说现在这个会流行，现在这个会涨价，你赶快去买呢？通常如果是或者你绝对赚不了那个钱，
1: 是
2: ，因为今天买了，明天就要卖，那个是赚不了钱的。嗯、今天买了，明天还想继续买，那就是收藏，就是爱，就是真爱。今天买了，明天就想卖，那就是叫,叫做投资。你越想投资，你越赚不了钱。所以艺术品是要换三代的，爷爷买画，孙子卖画。这样的一个艺术的价值才会彰显得了的
0: 哦，孙子卖画，
2: 对，那是当然是一个形容。问题就是说，你今天因为喜欢，所以你去买，买了以后开始放在你家里，然后你儿子、你孙子都看到这件作品，他从小就看到好的作品，锻炼他的眼光，所以这叫做美德传家。
0: 哦，一种传承、哦。对，
2: 所以我们希望我们的藏家是用美来传家，不是用艺术要来致富。说白一点，就是企业家赚了一辈子的钱，他还要你教他说：“你买这张画会赚钱吗？”嗯，我觉得大家其实都把企业家想的太平常了。企业家会一生，然后做生意做到国际，他一定有他特有的那个思维、跟行为、跟他的风格、<是>跟他对。艺术的一个定见，你只能分享给他好东西，其他的其实告诉他该怎么做，这个对他们对他们来讲有时候是多余的。那如果你想得透这点，那你就不用忙了吧，你就不用太费心了。哦，去想说现在人喜欢什么，你去拿什么来展。那你的核心价值在哪里？<是>你这个画廊的本质在哪里？你的性格在哪里？你的风格在哪里？所以你会不会去看了一博会一圈，发现怎么都一样的风格呢？这个就是观者可以去省思的问题嘛。哈，哎、嗯，这、欸、家画廊是这样子的风格，那家画廊也是这样子，那你认不出来那个到底是哪一个人做的？那这就是已经错失了一次展现你的艺术家的，让人家认识的一个机会了
0: 。是，其实今年台北当代我也有去，台北一博我也有去了。是那我有发现到说，其实台北艺博的作品的多样性是更高的，是,是
2: 对对对对，没错没错。我
0: 单纯看画作就好，对，就是风格迥异，不会看到说同质性比较高的作
1: 品。对对、嗯嗯，那相较
0: 来说，台北当代我觉得它的一致性就是比较高一点。对对对。对对对对对那以雕塑来说，台北国际艺术博览会就更不用说了，非常的风格迥异嘛嗯。嗯，嗯嗯那今年又有各式各样的特展区。是
1: 是是是。是那其实
0: 我也非常认同秦文先生刚说的一句话哦，就是今天我们的画廊有一个经营的核心在。对。假如说我们今天去随着，哎、欸，今天流行什么我就去卖什么。那明天流行什么？
1: 对，那我昨天进
0: 的货是不是该怎么办
1: 對？对对对，你讲的重点。所以
0: 你必须要有一个信仰，那个信仰是你觉得什么东西是美的。<對>那偏偏审美这个东西，我觉得主观性非常高。对。但是如果你随着潮流去变更你的主观性，那会很可怕，因为你可能久而久之之后会变得四不像。这
2: 个问题非常好。这个问题我常用一句话，老祖宗说过一句话，叫做“弱水三千，我只取一瓢
1: ”。是
2: ，你真的不要谈，你就取你认同你的、你的风格、<是>你的性格、你的艺术家性格的那一小撮人就好你不要想要那一片、那一那一片那么多人了，你吃不完的。是啊、哦，而且他们的口味变来变去的，
1: 是你会
2: 瞎忙、穷忙、忙到最后，你不知道你是谁。那做画廊、做艺术，如果还是在做，想着做生意，那我宁愿去卖电脑、手机，功能还可以，直接了当，对不对？<是>哦、啊，我去，老是在那边找名牌，辛苦啦，换得辛苦，我认为是辛苦的。嗯，哦，那我们这样的经营，前十年最辛苦，因为这时候你要去找那一票，哦、是不多，不会是多数。但是这一瓢会跟着你一辈子，而且除了他这一代，下一代就会一直跟着。我觉得那个东西
0: 更重要，对
2: ，更重要，而且会一劳永逸。哎、嗯，所以我是用十年、嗯、十年来算了，反、啊、正那个熬了第十年，接下来就努力第二个十年吧。嗯，我希望第二个十年二在十年后，我还是能够坐在这边听，跟你一起聊<笑><對>啊。这个我们二十年怎么样啊？台北对，阿太妃一定是会来验棒。我蛮肯定阿泰佩这次的这样的规模，因为张理事长是一个政通人和哦，以人为善的一个，而且没有价值，没有姿态的<是>的领导者，所以他的号召让哦原本对阿泰佩没有很乐观的画廊，他们也愿意加入，所以就形塑了今年阿泰佩这样的一个，容<颈>哎，融景缤纷哦，多元。哎、欸，我我觉得这个我真的要肯定我们这个来自同乡台南同乡的老大哥，哎<笑>、欸，那这一这一点我真的打从心底佩服他
0: 。是，那其实我们这个台南同乡的老大哥张理事长，在今年的台北一博也有请文化部提供一些协助嘛，那我们就要来实际问问我们展商的一些心得喽。这次文化部它提供了展位费用30 percent 的补助金额，你觉得对于参展画廊来说帮助大不大呢？
2: 非常大，这个哈，我们也真正有体会到，也感受到政府对这个文化、对对这个艺术产业重视，啊、嗯，我我觉得这个值得。就像我刚刚开始讲的，艺博会是一个城市、一个国家很重要的门面。我们常,常说，建筑让城市变大，艺术让城市变伟大。你看华，法国巴黎、英国伦敦。美国纽约这些地方，这些地方都是全世界的艺术重镇。你说他们的城市多干净吗？没有，他们建筑多大也没有，他们脏脏的
1: 、乱乱
2: 的。<笑>是但是你会觉得在那里，你感受到一种几世纪以来的风华，那是因为文化跟艺术的内涵在这里面嘛，对对？<是>那台湾在亚洲地区扮演的其实是一个文艺复兴的角色啊。亚洲过去落后了意大利的文艺复兴六百年，这没办法，因为亚洲这这几百年都在战争，都在民生凋敝，都在拼经济。好不容易大家已经开始富足了，以后他们当然开始要接触品味啦。
1: 是，艺术
2: 当然不是唯一，但是绝对是最好的途径嘛。那艺博会每年，而且越来越多观众来到艺博会来来欣赏，政府要有眼见。看到这一个趋势，不要只把钱花在玄级建设，要建设这样的一个内涵的东西，<笑><是>然后更加鼓励。我都觉得三十是最起码，应该更多，而且鼓励大家都愿意，越来越大，规模越来越大。那你说，整个一波就变成一个城市，变成一个全国家那个实体的一个变一，盛世国际盛世国际盛世，盛世嗯、然后各国的厂家都愿意。特别为了一博会来看，嗯、那整个城市就美了，都在关注了，就是这个美的产业还有空间啊，我觉得还有空间啊。人家那个香港阿巴索就是这样干的，它整个城市是动起来的，然后全世界的人都在那个时间来。台湾那个时候，如果阿巴索、香港阿巴索是正常没有疫情的话，台湾那个时候，台湾的商家几乎。都在都在那个地方，你那香港阿爸的现场，根本就好像一个小型的阿太佩啊，是，都看到熟悉的人。那这个政府是不是可以去看到这个这个这个高度？高度嗯，事实上，已经是人家已经做到了，把观摩学习就这样就好了。嗯所以我认为还有很大的空间
0: 。是是，台湾在这二三十年来一直都是以科技大国擦亮我们的招牌嘛。可<對>是我觉得国家发展到一个境界之后，其实支撑它往前进的不是科技多么的先进，而是这个国家的全体的文化素质，就是我们所谓的人文力哦。对，那台湾其实还算是蛮幸运的，政府开始重视说，哎、欸。我们竟然在世贸有一个台北国际艺术博览会，然后文化部也愿意来做一些，算是现金上的支援，这个很实际嘛。但是文化的东西，我觉得也不是一朝一夕。对，我丢一次钱，可能一周就结束。对，对那之后呢？我觉得这个是文化产业培育上，台湾目前我觉得还可以再多给一点支持的地方。那我也很认同，像是很多的优秀的企业家发展到一定的程度。嗯其实手上有非常多的现金，非常多的资源，嗯嗯、但是很多有钱人都常说他们的心是空虚的。那、嗯、其实艺术品，我觉得是一个很可以作为是心灵投射或是心灵对话的一个标的
2: 。是啊，那救人心、救灵魂，其实艺术是一个不二化门。嗯、当然，这包括音乐，包括表演。那你讲到这个问题，其实。台湾以半导体为为荣为骄傲，是那是五十年前人家下的决策。现在呢？现在如果说我们要找一个未来，就好像说你说的人文力啦、软实力，其实台湾的艺术产业是值得关注的。那台湾的主政者，他是不是能够像你在支持半导体这样有形的这个东西，给予福祉，给予充分的这样的一个鼓励？啊，其实政府不是要捐钱买什么，不是政府在一些制度税税务做一个双绑，让艺术产业能够蓬勃发展，是让全世界的的艺术产业都想要来这边，那台湾这块土地就会进到第二个第二个阶段，进入了所谓的品味的资产。所以艺术它不是金融资本，它是品味资本。有钱人或是富足的人、强国的人最怕的，那时候你没有品味
0: ，对你只
2: 有钱，你只有建设，你只有那个拳头啊。嗯
0: 、因为就我现在对产业的观察来看，我觉得高端技术太高端，在台湾来说反而让我们陷入了一个险境哦。前阵子大家都在讨论了荷兰病嘛
1: ，對對因为政
0: 府。把非常多的资源跟时间都投注在高科技产业，<對>那确实我们霸出百家独尊科技，有带来一定程度的 GDP <對>。可是我们现在应该要想的是，未来的十年、二十年后，我们要怎么把人留在台湾？<對>让全世界来到台湾
2: 。<對>
0: 我觉得这个对于一个国家稳定、健康的发展来说，我觉得它的意义更是重大
2: 。你这个思维很好，因为我一直非常看好台湾的人文艺术的产业。为什么？第一，台湾自由民主。只有在自由民主的环境，才会长出风格独特的艺术家。是，因为艺术的创作，它不能被限制的，它不能被画红线，说什么你可以画什么，你不能画。那这样其实就不是纯粹的艺术啊。哦、是在亚洲整个地带来讲，尤其华人这个地带，中国没有这个条件，香港也不用说，新加坡虽然民主，但是它还是有框框的民主，台湾。非常自由，所以台湾的艺术的纯度跟自由度，好、哦，而且这三十年来市场不在台湾，台湾的艺术家依旧在创作，依旧在展现自己独特的风格。那你政府稍微手指一一，轻轻一推，一推就就上,就上来了。台湾有的是一个很纯粹的艺术本质的艺术家，这是第一个条件。第二个条件是，台湾这几年的教育、美学教育、美术教育。是蓬勃发展的，很多设计以前讲设计就只有几家学校，实践啊，台南家专啊等等。嗯、现在每一个学校都把创意产业、设计产业当做一个很重要的招生。再来，我们的下一代出国留学的，<是>我记得我那一代出国留学都是练法律、练机械、练电机、练可以糊口的东西。是。现在呢，现在我们的下一代出去练书都练文化创意产业、艺术精品。艺术管理就比较艺术类的，对，这样的人才回到台湾，如果你没有一个好的平台给他们安身立命，他们就只好留在国外。
1: 是
2: 有，然后第三个，台湾的藏家，不管是深度或是年轻化的广度，都已经到了一个蛮丰富的一个状态了。就是说，你的你的那个故地，就是这些容纳量，你的你的藏家容量，它可以。还可以撑起了这个整个画廊产业，那所以只要政府登高一呼，这几个生态通通会配合，那台湾自然啊，在亚洲地区就会形成了一个，一指，<对>是一种独特的风格。对，台湾就会变成一个更美的地方，然后全世界人都会想要来台湾，是不是只观光而已，<笑>他们还可以来这边寻找台湾美丽的艺术家，
1: 是
2: 太多优势了。哦，<是>我因为我。一直在看这件事情，我觉得我就想，台湾其实接下来的软实力是应该扶持艺术产业。那当然，就像你说了，它不可能一触可及的，它可能要经过五年、十年。那台湾主政者他要有这个高端远瞩，就是你现在定的这个根，它未来一定会开花结果。那这个这个，如果真的有这样的情况，那就台湾的福气啦。
0: 是我们有非常多人才，嗯、可是我们需要产业发展的空间，跟一个执政者可以看到未来的水平跟高度。没错，没错。那在2023年，<是>我们最近其实有感觉到疫情慢慢趋缓了嘛。对。那相信疫后之后，我们会有非常多国际差旅啊，或者是国际型的大延展。会正式展开。那同时，明年台北艺博也即将迈入三十周年。在这样可预期的大环境下，不知道您对国内跟海外当代艺术市场的变化有没有什么期待？有没有什么担忧
2: ？呃、嗯<音>欸，我想期待担忧是没有用的哦哦，那个天要下雨你也没他办法哈，哦、<笑>就像疫情来了，你担忧。没有用，我们只能担忧一个礼拜，接下来就往前冲。是、哦，既然要做了，就认了这件事情。你如果抱了破釜沉舟的这个决心，决心就会有路可以走。你就在那边犹疑，越是走也不是，退也不是，那你就只能原地踏步。当你问到我这个问题，我一向是乐观者。是、哦，我觉得我习服感恩这件事情，我能够在五十岁。天命之年能够从事艺术这个品牌，而且能够做到现在，哎呀，第一个十年能够啊过、哦、了。那当然展望未来的二零二三年以后，就是我们所谓的第二个十年。第二十年我们的想法很单纯，就是台湾的我们手上这些艺术家，我们一个一个让他往海外走。那当然会依照他的年纪没、美才哈。有些比较年轻的，先继续在台湾那个哺育一下；但比较年纪大的，现在正积极在寻找国外的美术馆，透过一些不同的车展人，在外面帮我们找一些可以对应的场馆。这個、也是我们自己独立在开创一个海外展览的模式。台湾的画廊所谓的国际化，不是我去参加阿巴索，参加什么一些阿会儿，不是这样子。真正的国际化是你的艺术家，国外的美术馆还愿意
1: 愿意邀请啊，
2: 对。然后你透过这样一个一个合作，呃，就可以寻找到国外的藏家，或是能够哎跟国外的画廊产生一些实质的合作关系啊。他、哦、们 I mean, 对，因为国外画廊对你的艺术家能够被美术馆收藏，或是对美术馆。邀请展览，他们当然会把它当做是一个很重要的一个指标嘛。哦、所以我们第一理路就是进到各国美术馆去开，去敲门
1: 。是
2: 、哦。所以接下来我们要做就这件事情。那明年的阿弗尔，想必我们应该会有一个更更积极的主题、哦、而且是超越过去十年的主题。那这个我们。我们就拭目以待吧，哦，那二来就是我们如果艺术家往海外走，我们也希望我们在海外遇到一些找到一些不错的艺术家，也可以让他进到台湾来，就真正达,达到实质的交流。嗯、交
1: 流走出
2: 去一直是台湾的生存的命脉啊，台湾的企业这些企业。你看，每个人都嘛做外销产业，谁<笑><對>在做内需？<是>做内需通常活不久，嗯、对规模小。台湾的产业就是走出去。以前台湾的企业就是拿个一卡皮箱，里面装工具机啊，装零件啊，然后去那边就开始跟他展览了，英文也不会讲，就不就就就开启他的世界。那你想想，五十年以后的台湾，现在是带着台湾的艺术家一样去展览吧？只是你规模要变大啦，只是你那个东西高贵啦，不像以前零零件哦比较便宜啊，现在这个作品艺术品都比较高价值啊，一样的意思啊，哦，所以走出去就是我们第二个十年要做的事情嘛。
0: 是，我觉得林兴文先生太客气了。我觉得您不是乐观，会这么的处事不惊的原因，是因为核心信仰跟价值定位非常的清楚，所以你不会犹疑说“我应该哎，现在这个潮流来，我要去追，哎，这个好像不错，我要不要做？”所以你的信仰因为一直非常的坚定哦，所以也让彩泥艺术画廊的定位非常的清楚。那我们非常感谢您今天到我们的艺术深线 Art t a p e i Live Talk 的 Podcast 节目来分享。我们希望未来您带着您的艺术家到国外去参加 Affair 回来之后，也可以跟我们分享一些国外的第一手艺术市场消息
2: 。没问题啊，你随叫我随到。
0: <笑><笑>好，那我们谢谢，<笑>拜拜好，谢谢大家
2: ，拜拜。